0: 我是觉得，我们追了十四年的爱情，其实我们追的根本不是爱情，我们追的还是一种东北的喜剧，而我们追这种喜剧的本身是值得分析的。教育所带给他的一个声望，跟他回到这个乡土的社会里面之后，在这个社会里面的爱情故事之间产生的这个纠葛本身是，是应该是一个非常精彩的故事。这也就是我觉得《乡村爱情》第一部好看的原因，嗯、就是他把很多的现实因素和实际上的故事的叙事的原则结合得很好。就是在一个大的流动时代，有一部剧。伴随这个流动时代十几年，但是他的人物，他的场景是恒温恒湿的。它凝固的其实是简单的东北 F 4吗？它凝固的难道仅仅是一个象牙山村吗？我觉得它凝固的是某一种对于农村的想象方式。
1: 频道不同也能相融，春天好，欢迎收听本期的活字电波，我是小雪。今天呢，和我一起录制这期节目的是我们的编辑部的主任啊、呃，蒙云同志。
2: Hello，
0: 大家好，我又来了
1: 。<笑>其实这期的这个缘起呢，就来自于这个追剧嘛，哈。呃，我们会追热剧啊，追烧脑剧，追甜甜的爱情剧，这都不算什么新鲜事儿，这就属于那种阶段性口味的一个变化。但是，呃，追我们今天说的这个剧呢，就显得有点特别，因为单从追这个动作来说，这相当于一次长跑。嗯，对，因为他，呃，有的人追了十四年嘛。嗯，还有很多人就是号称他的十级爱好者，呃，这十三部剧加一起来，应该差不多就是五百集上下哈。他也构建了一个所谓的相爱宇宙，嗯、真的、嗯。对，那蒙雨，你算是这个乡村爱情的这个十级爱好者吗
0: ？其实我不算，因为我不是每一期都看的。当然，从最早最早，大概零六年的时候第一期。啊，但是那时候大家都好像还在上学，所以并不是说追剧，嗯、因为那时候在央视吧，所以就是黄金强档，然后你写完作业，然后八点钟，然后就跟着家里人一起看。但是等到你真正上了大学毕业，蓦然回首，有一天发现它竟然还在，然后这个时候你就产生了很大的好奇。那个时候它已经变成网络的平台，我记得最早它其实，在腾讯播过，然后现在完全都是在优酷，就是在阿里的这个阵容里面，而且它会固定在春节前后，就是所以你就会固定去关注，然后产生很多好奇，就是为什么它可以，就像你说的，是四五年的时间，呃，一直在。长跑这段爱
1: 情，嗯、所以就是说，每年的春节前后的时间会额外的关注一下这个相爱吗？还是说，对对对，呃，偶尔就是说，在有什么特殊心情思绪的情况下，会拿出相爱来看一下吗？
0: 嗯，其实都是有那个，就是你说，我觉得他像，尤其是这几年，我感觉他就像春晚一样，就是他到了岁末年关的时候，他突然就就出现了
1: 。就是你还是跟这个剧的这个宣发的这个角度来，就是对对对。其实我没
0: 有那种很大的自觉，就是当你孤独、寂寞、冷的时候，突然会想到这<笑>这个剧，然后会去看。<笑>我不是这种发烧友。哦
1: 、嗯，明白明白。其实我最近就跟周围的人聊嘛，就是你看没看过《乡村爱情》怎么样？然后我发现了两个。相爱的实际爱好者，就是一个是朋友的朋友，他是那种每部必看，而且上一季就是应该是十三季的时候，刘能换人了嘛，他因此而挥洒热泪，伤心欲绝。然后还有一个人就是那个李荣浩，就是那个歌手，他在微博上就发过说那个。谢广坤咋这么烦人呢？<笑>我就觉得看这个微博就是有声音的。然后他最近呢，就是还收到了这个《乡村爱情》的这个周边盲盒，是这个几大主角的这个手办的这么个形象。而且他确实是铁粉，因为那个，呃，《相爱》这个摄制组专门好像设计这套周边的时候，还给李荣浩专门设计了这么一个形象。嗯，就很奇怪哈，这两个人，这个我说朋友的朋友他是石家庄的，然后李荣浩呢，我专门查了一下，他是安徽蚌埠的。嗯啊，然后那个其实你这。所以也不是东北人嘛哈，而我作为一个正宗的东北人，就是我其实没追过，也没怎么看过。虽然就是在第一部出现时候，就是因为央视在播，然后我在我们家那个附近，就是差不多有一种万人空巷的一个效果吧哈，大家都去看。但是我那个时候呢，确实呃，虽然有一个男同学来邀请我看这部剧，但是我拒绝了。然后那个为了这期选题，我是专门去呃从第一部开始看的，嗯呃。但是我觉得这个第一部给我的感觉，它绝对是现实主义题材，因为我在。其中感觉闹心的程度要大于我开心的程度，而且我看进去了之后，我的口音又完全被带回去了。所以今天我决定就是放飞一下啊，就是如果说这种相处的事情，我也用我自己本来的这个口音，我不觉得这个时候他们有一些那个尴尬或怎么样啊。所以你今天不要被我带跑偏了、嗯。不会不会,不会那个其实为了防止这个话题的跑偏啊、嗯，我觉得其实我们聊的主要还是这个两个问题，就是这部剧为什么能拍十四年？这个编剧是咋编的？他还要往下怎么编下去哈、啊？然后第二个就是，就是为什么有人追十四年？这里头到底有啥看头？嗯嗯，我就是想起这个知乎里有一个不太高赞的一个问题，但是他很能说明就是我们做这期选题的一个疑问哈、啊，就是一个人问他说。我的大学室友就喜欢看《乡村爱情》，他到底有着怎样的内心世界？为什么会有产生这种不解呢？我觉得，首先第一个就是他有一个错位，就是《乡村爱情》，他好像谈的并不是真正的爱情
0: 。其实我觉得你说那个《乡村爱情》不是真的爱情，它确实不是爱情。就是，呃，你刚,刚首先你问的第一个问题就是，我觉得他为什么十四年？然后这十四年，他还会接着往下编下去吗？嗯、甚至有时候我在看到，比如说第十一季的时候，我也在想，他下面该讲什么呢？就是其实非常冗长，嗯,嗯，而且很拖沓。我的一个感觉，第一就是我们得回到这部剧最初诞生的那个那个时代，嗯
1: ,嗯，虽然那个时
0: 代离我们也不远。呃，大概零几年的时候，<对>但是我那个时候但是我们的
1: 听众里可能会有零零后。
0: <笑>对对对，就是比如说，对零零后的小朋友，你们当听到这一段的时候，可以去 Google 一些在那个时代你可能还在襁褓中时候发生的事情，就是那个时候有一个东西叫黄金强档，然后那个时候的黄金强档就是中央 CCTV 一和 CCTV 八，然后那个时候。基本上，国内最好的电视剧都会首播在这两个平台，而不是优酷、爱奇艺和芒果。那么，所以那个时候，当我们写完作业的时候，都会跟家人一起看这个黄金强档。但是我记得《乡村爱情》在播的前后那一个时段，或者那几年，密集出现了非常多的乡村剧。呃，乡村爱情是以赵本山他的这个喜剧啊、呃、天团作为标志的，嗯嗯、但是在那个时候还有潘长江，啊
1: 、呃，嗯、潘长江
0: 有有像这个别拿豆包不当干粮啊，蓝林蓝莹莹的水什么清清,清澈澈的天啊，都是在央视播的，嗯、而且都是以东北的乡村作为题材的。嗯、但是那个时候其实除了东北以外，我记得还有一个就是特别著名的女性形象，王倩华。就是一个老演农村的儿媳妇或者演村干部，那么他演的也是北方的女人，但是可能不是东北的。嗯，但是类似这样的剧呢，前后有好多部。就是，而且那个时候我觉得，现在看起来这种乡村的呃电视剧特别多，而且质量特别高。那么在同水平里面，我们看那个时候的《乡村爱情》，也会觉得他起码故事还蛮紧凑的。对，然后呢，人物性格的不每一个，比如说那个时候，我觉得还没有很明显的区分出现在的东北 F 四这样的、嗯呃、构架，<对>就是什么谢广坤、刘能和这个赵四。赵那个时候其实是围绕着呃年轻的大学生回到家乡，然后围绕这些在家乡的年轻人和回乡的年轻人之间产生的爱情，把这几家人串起来。所以他这样听起来，这个故事其实是一个非常朴实而且很紧实的故事。那么这是零六年，零六年诞生的时候其实是这个土壤。其实我觉得我们进一步深的问题就是，为什么在那个时代会出现那样的乡村的电视剧？它跟我们这个时代其实。更多的时候谈论的电视剧是《欢乐颂》前几年，《嗯，小欢喜》《小别离》
2: <对>，然后都市,都市的,的、呃、这样
0: 的电视剧了。嗯、快速的用脑子转一遍的话，其实想不到近两年有什么特别引起热度的。乡村题材的电视剧了
1: 啊，就是除了年初的《山海情》，对对对，但是《山海情》还
0: 是一个非常特殊的例子，就是如果有机会我们再讲《山海情》。但是我觉得就是从这个角度讲，就是我们得回到它的原点问这个问题。另外一个就是你刚刚的呃，另外一个问题就是，其实发现都是非东北的人，比如说李荣浩啊。嗯啊，然后你刚刚说你的同学啊，呃，还有很多的人，而且其实这些人大部分都还是生活在城市，无论他是就是城市人还是飘在城市，他们呃用了一种观看的方式，然后去看一个东北的一个乡村，所以这个也很有意思，就是为什么是这一群人，或者说为什么在这个时代是这一群人在看。这个剧，那么如果以这样的方式，我们就会想到零六年到现在，如果把这十三部电视剧拉平了来看的话，就会发现，首先它肯定是在电视剧这个制作水平上是下滑的，<对>起码它的编剧是这样的，就是它不太在意去讲故事了，它在于营营造一个梗，铺一个情景啊，就是像小品一样去营造一个梗，铺一个情景，然后呢，因为时间长了，所以在每一部。的时候，它都跟这几年的一些热点，比如说今年这一部，它跟直播啊，然后前面呢，我觉得最早的时候是招商引资，对吧？嗯、对就是把王大拿引到这乡村那招商引资，就是它跟一些时代、跟一些政策性的东西产生关联，这个我觉得也是这个剧的一个一个脉络。但是其实就是会发现，这种关联显得越来越硬。就是说，我是为了贴合这个时代，所以找到这些点。但是实际上，我们发现，随着这个十四年的时间到了现在，它的内核就是它呃虚弱的骨架渐渐出现了。就是它恰恰跟那个这剧里面的年轻人越来越发福。你看现在谢永强胖成什么样了，对吧？但是跟这些情成一个反比的是，这个剧的故事内核，这个剧本身的架子越来越虚。如果我们剔除每一部剧，其实每一部剧基本上就一句话可以概括，就是比如这一部，他就是讲了一个这个第十三部，就讲这个王小蒙要跟跟这个谢广坤他们分家，对吧？嗯、对然后最后有团圆，在这个过程中转出来的是什么呢？是一个直播的事儿，通过直播把各家的丑事儿抖出来，然后呢，最后破了这个直播的事儿。但是他演了四十多集，对吧？嗯、演了四十多集，那大家看什么呢？大家为什么觉得谢广坤可气呢？那就是一个小品，小品的容量却要撑四十多集，变成一个戏。就是我们可以看到呢，就是我认为，就是十三部戏本身就是一个逐渐萎缩。的过程，而这个萎缩，我觉得具有象征意义。我觉得可以，我们在后面可以接着再谈
1: 。嗯，是，就是你提到这个十四年间这个变化，我们从播出平台这个演进这个角度，就来谈一下哈，它这个受众也发生着这样的变迁嘛。首先，它前三部是在央视上播的，像你说的、这个。强黄金档，呃、啊，而且尤其是第一部，它是在国家计生委和中国人口文化促进会的这个协助下拍摄的哦、oh. 嗯，所以他就是真正的在关注这个三农问题。比如说，有人在说，为什么这是农村，但家家都是独生子女？啊、呃，虽然东北这个整体的这个计划生育执行确实是很很到位，但是在农村的话，其实也是有一些那个兄弟姐妹这样现象，但这一部剧里就非常干净了啊。然后，呃，等到它的第四部开始，就是在地方卫视上播出了，应该一直播出到第七部左右。然后，《乡村爱情》的第八部开始，就是在腾讯和这个优酷在网络平台上播出了。因为在网络平台播出，可能更容易得出这么一个数据，就是五这个《乡村爱情》的受众百分之四十是集中在大城市的。呃，然后也像你刚才说，就是这个剧的这个容量，呃，也因为这个平台和这个制作方的这个变化，也有了一个注水的这个这这么一个程度的一个变化哈。然后网剧肯定大家呃，一方面就是不太拒绝这个植入广告的这个加入，而且这个乡村爱情这个剧也有一个特殊的现象，就是它这个格局仿佛是敞开的，这个人。虽然主要核心人物是那几个，但是我想加入谁的时候，他就随便来了一个人，比如说那个，呃，谢辣脚的那个超市，我要那个跟天猫结合了，然后那个联合了，然后就呃来了几个年轻人，就代表着那个像呃天猫那边的一个员工，然后来到呃我们这个乡里了，又变成一个新的角色，嗯、呃、啊，就是整个这个剧，你就觉得。哎呀，这个好有这个经营的眼光，就是因为拍这个剧也有一个特点，就是据说这个本山这个传媒集团吧，他为什么不怎么拍冬天的剧的？因为冬天的时候这些弟子们是要出去演出的，排的比较满的，排期比较满，然后所以他们这个剧呢，通常是在六月份左右拍到这个九十月份，啊、呃，也造成一个效果就是。虽然那个铁岭这个地方呢，肯定是比我们家这更北部这黑龙江要暖和一些哈，因为我们家是一年工半年暖，嗯、<笑>所以就是夏天这种。能拍四十多集的夏天，在我们这儿只有一个月的时间，然后可能辽宁会多一点，但是我们呈现的这么一个角色，就是永远夏天就是在呃作、啊，然后各种事儿，然后结局的时候可能是一个秋景，深秋的景色，然后或者是冬天，然后大家一个团圆，嗯，造成这么一个效果、
0: 嗯。你说到这个夏天的问题，就是所有的乡村爱情基本都发生在夏天，然后不仅是夏天，而且这个夏天是没有雨的。当然我，我我我不是在质疑这个事情，我只是觉得很好玩、嗯、就是说，如果我们认真观察，所有的人的造型都是一致的啊。刘能永远是一个白色的背心儿，戴个草帽，扇个扇子。嗯、每一个人的造型是一致的，嗯、天气是一致，甚至你觉得这个地方是一个恒温恒湿的地儿，嗯、你知道吧？就是、象牙
1: 山样板间儿什对，就是
0: 从第一集的时候你不会有这个感觉，嗯、甚至你在看第二季的时候也不会有这个感觉。但是，尤其是到你，也许就是你说的，到它变成。一个网络平台之后哈、啊，它每一季基本是固定的。但是我认为这个固定呢，我我还是愿意从另外一个角度来看，就是如果我们把它首先第一把它当做一个乡村剧或者一个乡土题材的故事来看待的话，我们可以看到一个。当然我的观电视剧的量是有限的，但是我大概知道，比如说很早很八九年的时候我，我我能够记得的，就是那个篱笆女人和狗。就是我大概去年还重新看了一下，画质非常的感人。<笑>然后呢，我觉得那个是我我对就是我的成长里面对于乡土电视剧的一个最初的认知，嗯、就是它是非常的真实的。比如他他的那个剧的另外一个副标题，其实根据小说改编的，叫做《女性什么命运三部曲》。嗯，就是他是讲妇女的，就,就那个时候还停留在农村女人能不能离婚，啊、呃，离婚的压力有多大。是是这样的剧，但是你注意这一部戏，八九年到现在已经三十几年了。嗯、到《乡村爱情十三》的时候，谢广坤还在纠结的问题是：我要跟儿媳妇分家，我儿媳妇要出去单过行不行？嗯、其实你并没有觉得在有什
1: 么突破，有什么成长性、呃？就就,就
0: 是有什么突破。嗯、但是其实我那我想说的其实是说，呃，我们的乡村题材。这个东西就是，如如果用电视剧来表现，就是它作为一个形式的话，其实似乎没有什么大的进步。就是，呃，我印象中我说的零六年左右那个时间段，我认为那是个黄金时间，呃，就就用“黄金强档”那样的一个词儿，我就很准确。就那个时候出现了一批乡村电视剧，那些乡村电视剧题材各异，但是呢，它都是农村。然后这些农村可能，当然可能，我现在回忆起来，可能三分之二发生在东北，也不知道为什么。但是呢，有一些是中国北方，但是南方的很少哈。嗯、但是这些剧呢，给你的感觉是好看，而且它是故事性很强，画面也很好，它是很精良的做出来的一个电视剧。但是呢，我们的乡村题材到了今天，我看到的其实除了乡村爱情以外，我们似乎看不到。对于乡村这件事情一个投射了，那这也反过来说明一个问题，因为没有这么多，再也没有，或者说起码在这个时代没有出现更好的乡村剧，而这个时代的都市的人越来越多，我们城镇化的速度越来越快，呃，人口流动也越来越大。那在这样一个背景下，人们对于乡村也许会产生比零几年的那个时代。比八几年的那个那个时代，大家渴望城市，渴望一种实现四个现代化。但是现在的时候，大家可能有了一种更希望看到那个乡村的憧憬，但是没有，就是大众文化里面电视剧这个层面上没有更好的对于当代的农村的呈现的时候，当然我认为乡村爱情是一个很重要的出口，因为。呃，就像刚刚我们说的，它静止不变嘛，嗯，它永远是那么阳光明媚嘛。嗯、然后呢，它永远是这几个人在耍活宝，大家看到的时候自然会有一种非常见到老熟人的安全感，全感<笑>对,对吧？就是可能它并不精彩，就是没有，我觉得没有人会很专注的，不用进度条的方式，就是很多。我猜想大多数人啊，<快>把这个剧看完，看完很多时候可能都是因为某些场景，我我我要看这个谢广坤去作。<音>我要看刘能在那儿耍活宝，我要看赵四儿在那儿怯怯的，不知道在搞什么，就是蔫坏的憋憋着闷子。那可能大家都是用片段的方式，而且现在都是进度条看嘛，不像以前电视，你你就黄金强当播，你不看，你最多去洗个脚，然后去上个厕所，你不能动的。但是现在不一样了，我可以调，所以我是认为呢，因为我们的乡村题材的。电视剧这个东西本身没有大的进步，甚至是在迅速的退步的。那么在这种情况下，呃，乡村爱情成为了我们的一种，呃，对乡村的特别单薄的想象。啊，我、嗯呃、我猜想啊，这是我的一个观点。嗯
1: 嗯嗯，三、嗯、十年前谈的说是妇女能不能离婚，在当时可能还是一个较为，呃，先进、有启蒙和这种革命意识的这个东西、啊。然后反倒这个三十年后，我们想看的就是一种，我不需要你。给我多少启蒙？你我也不需要你太多现实性的关照，你只要给我来一个奶头乐，就可就可以了，就是让我的一个精神上的一个放松。我觉得这个期间好像这个大众文化它，呃，这些作品从原来的这个教化呀和一个启蒙，已经像一个就是一个彻底的一个消费品进行一个转变。比如说以前我们看电视剧的时候，可能还会拿它当一个人间指南。嗯，是吧？还是可能是这样。比如说，那个我们就是想在里面去寻求某种意义啊，或者是说，呃，想探求一些本质的规律呀、啊。然后某些人身上还负担着这个历史责任感的那种担当、呃，想看到一种宏大的叙事。但是现在我们自己看呢，也不想追求这种有意义，我们只想追求这个有意思。对，嗯、然后那个农村和这个乡村，它这个形象呢，也就变成一种。只要供我们可以消解的，然后呃放松的这个土味视频，就是变成了一种他者的这种景观吧。比如说我们这个人物形象，他几乎就是一个 icon， 就是一个标签化的一个东西。因为他他就算在剧里面，他也没有真正的行事动机，你也不知道他要干嘛，就是只知道他是。没头没脑，就是一直在作，只是我不满意，我我就要在这个环环境里面去为了自己的那个呃虚荣心啊，或眼前的利益啊，嗯、或者是只为了自己的爽，然后去插科打诨啊，去去做这样的事情。嗯嗯包括他们这些形象，直接就可以原封不动的，就是呃挪用到任何的这个同名的这些小品啊，或者怎么样，他们每次出现就直接就是赵四儿，就是刘能，就就是就是这个形象，嗯，我们不会把他跟那个人物就和这个角色分开嘛，就包括我们说的这个熟悉感也是，因为就把他当成一个熟人了。他好像在干什么，我都我都是可以接受的，而且说实话，我也把他固定化了，对他的这个行为也会有一个这个滑稽可笑的预判，嗯、呃、啊，所以这个安全感就就来源就在这儿吧，而且呢，在这个剧情当中，他。几乎就是属于反情节式的那种，我我也不太需要那种叙事链条，我不需要什么处理什么动机，然后那个结构也非常松散，然后就很像小品，然后其中也有很多那种像梗啊，或者是说二人转的那种，呃，两个人说口拼凑的这种特征吧，就反倒跟如今的这个像快手之类这种短视频，他们这种传播逻辑就特别的切合，所以一方面就觉得那我们这个剧的成功。就是不是步步都跟着这个平台和这个时代走，包括现在他开始贴合年轻人去做这个盲盒啊，做这个手办，呃，都很零零后的这种爱好感觉。但是往回说呢，就是我们共同有的这种失落感，就好像呃，银幕上的那种乡土中国，或者是你魂牵梦萦、真正在心里有有对他有期待的那种东西。降消解为这种土味的视频，就变成了一种，呃，小品啊，他者的景观，然后服从于到这种娱乐产品的这种快感的原则，都讲究这种市场的逻辑
0: 。可能是这样，但是他其实用了十四年的时间呢，让一部本来应该很鲜活的剧呢，逐步的固化，就是你说的，也许景观化。也许它就就是把它凝固了，它凝固的其实是简单的东北 F 四吗？它凝固的难道仅仅是一个象牙山村吗？我觉得它凝固的是某一种对于农村的想象方式
2: 。嗯，那
0: 举一个特别呃简单的例子，就是说，呃，我们看到的就是从零六年到现在，其实中国本身的城镇化和流动是巨大的。人口的流动是巨大的，但是这个剧所呈现出来的，恰恰跟这个时代本身是非常矛盾的。就是在一个大的流动时代，有一部剧伴随这个流动时代十几年，但是它的人物、它的场景是恒温恒湿的。对，那这里面为什么会出现这个问题？但是我觉得，如果细细的分析，当然有很多，就是呃，我恰恰觉得，就是它可能一方面满足了大家对于不流动的，就是飘着的状态的，就是你刚说的安全感，嗯、但是另外一方面，我觉得其实是。你比如说我，你刚才讲到什么快手啊、抖音啊，就是因为我这段时间也有在看，以前不太看，但是最近就老看。但是我发现了一个问题，就是你看刷一个视频很快哈，就是不断的不断刷哈，流动起来好快，一在一直在流，一直在流。但是每一个视频里面的每一个形象，每一个播的人，都是一个在努力把自己固定化的人。嗯。它不是促成了一种。创造性，它不是促成了一种流动感，它恰恰是在努力的让自己固化和符号化。比如说，我想看喜剧，然后呢，或者我想看搞怪。然后就有一帮的搞怪的人，我想看你吃西瓜，而这个人就每天在吃西瓜。呃，我我想看你吃橙子，你就吃橙子。然后，呃，我再给你讲香港明星的八卦，那我这个号儿我就每天给你讲，呃，无所不用其极的想到这些八卦去给你讲。那么，其实我恰恰是觉得。这个剧之所以可以陪伴我们这么长时间，它或者叫陪伴，就是它之所以可以跟时代走这么长时间，就是在于在这样一个大的、快速的流动的社会的现实的层面上，它符合一种在流动中你寻求一个符号化、固定的这样的一个一个一个审美。嗯，而且这个审美呢是就是你说的是碎片的，就是它一个戏大概四十分钟，但是实际上我看到的，比如优酷上，它可以把它截成，呃，十分钟谢广坤啊，十、呃、分钟宋晓峰，十分钟赵四儿，它是这样的一个方式。那其实这也就是你刚刚说的快手式，嗯，看看剧嘛。但是呢，这个过程我是觉得就是反过来还是想刚刚那个问题，就是它对我们的乡村。他其实没有任何的，或者说他呃的贡献啊，其实是越来越弱的。嗯，他以前可能是很棒的，我觉得第一部的时候是非常棒的，他的那种状态，你说的那种自然的，甚至是有一点意识流的呈现一个乡村的状态，是跟很多的情节性很紧张的那种电视剧完全不同的，是一种抒情的。但是到现在完全没了抒情。它变的就是你说的那个符号化嘛？我觉得这个是要要反思的一个问题。但是沿着你这个问题，我想说的另外一个就是喜剧和乡村的关系，就是，嗯、呃，我们之前也聊过这个问题，就是他是一个赵本山的呃集团，这里面都是他在呃，刘刘老根大舞台，在他常年积累的这个本山传媒的。人人哎，人员架构里形成的，嗯、那所有的人可能都是他徒弟，那么所以我们会看到一个很重要的东西，就是这个剧其实就是一个小品的呃拼盘而且是本身是小品拼盘嗯，而且我认为这样的小品拼盘就是是过时的。就是我个人觉得是过时的，它甚至是下降的嘛。它我们不会觉得它跟卖拐、卖车是吧，甚至都不如那个呃不差钱。就是其实还是那样的故事，但是它讲的越来越水分越来越大。当然，他可能根据四十分钟，他不可能讲讲一个十几分钟的戏。但是我记得有一个，他的在后来的春晚的小品都三十几分钟的，就类似这样的。就是，呃，我认为它是一个小品化的喜剧化的东西，但是这个喜剧呢也是在下降的。那么这就唤、呃、起我们的另外一个问题，就是我们。到底要看什么样的喜剧？就是在当下，其实有非常多的喜剧节目嘛，嗯，什么《欢乐喜剧人》啊，《笑傲江湖》啊，注意，他们都是南方的卫视办的，嗯，但是呢，主要活跃在舞台上的都是北方的喜剧演员，嗯、而且呢，其实就是以东北这一块作为一个区域，然后现在当然还有像北京、天津的相声啊这些的，但是我我是觉得那一区域里面的形式仍然没有变，而且呢是那么的。不高级，就是我是觉得不是很高级的一种形式，而且是一种慢慢在退化的一种形式。而这个时代，我们我认为的符合我们时代的喜剧，可能应该要更多的去关注一些流动的、现实的城市里面的人。就是这样的喜剧，可能是是是下一个阶段。其实我曾经，比如说我们上次聊天的时候，我我我在想，蔡明在早年的那些喜剧，蔡明跟郭达的演的那些家庭情节喜剧，以及一些呃反映那个时代的，他也演到机器人啊啊，演到这个外国女友跟中国的呃陕西农村的一个一个培养出来的大学生的恋爱，回去看这个农村的爸爸呀。嗯类似这样的喜剧，我觉得是是要高一个层次的。而这个时代，我们看到的，我前几年看到的金靖的喜剧，是我觉得呃，是真的感觉到一些呃新鲜东西的，因为他聚焦的是当下的年轻人，然后呢，那些梗和那种呃，虽然也是用夸张，喜剧就是夸张，但是他的那种夸张方式，呃，还有那种精神状态，呃，已经不再是完全的乡土化的东西了。所以我是认为，就是回到《乡村爱情》来讲，就是它其实分了两个词，就是乡村和爱情。而爱情其实我觉得它可以替换掉，变成喜剧，就是它其实应该是一个乡村喜剧，因为我们看这个除了第一部以及。可能最开始的几部以外，慢慢会发现他本来应该想讲的是年轻人的故事，主角应该是谢永强、王小蒙、香秀，然后是这些人。嗯、然后结果对
1: 刘英赵、
0: 刘英赵雨田，结果你后来知道，年轻人没有一个出来的。
1: 全都是讲爹的故事，对呀、啊，<笑>爹味儿<呢>的、就是
0: ，而且就是年轻人，你明显感觉到他们发福的发福，<笑>老的老，生孩子的生孩子，然后爹味儿的这些人呢，好像数十年如一日的没变啊、呃。然后穿着大背心儿，扇扇着蒲扇，呃，结巴着，瘸着腿儿，秃着顶，而且呢，真正出来的为大家记住的做盲盒的，也是做的他们呀
1: ，对，就是
0: ，所以我我是觉得我们追了十四年的。爱情，其实我们追的根本不是爱情，我们追的还是一种东北的喜剧，而我们追这种喜剧的本身是值得分析的，就是这个喜剧本身是在没落的。呃，甚至是他是在落后于这个时代的，但是我们为什么还在看他
1: ？你刚才说的这点，就是我在最开始接触这个《乡村爱情》的时候就有这种感觉，就是头一回觉得一个词儿的定语比这个主语还重要。我看《乡村爱情》，我看的不是爱情，我看的是乡村。对对
2: 对。而且
1: 他这个标题来看，就我还问过一些女生的这个想法，她说她想看爱情剧的时候，她不会把。标题里赤裸裸带着爱情的这个剧，当成这个目标对象，他要么会觉得，哎，这肯定矫情，要么就不真实或怎么样。就追爱情的人，嗯、他不会追一个、嗯、这个剧情的名称里面。开门小
0: 说，这小说就叫爱情<笑><笑>对
1: ，他就不会追，就不会去大大方方的看这个爱情。而且，就像我最开始说的那样，在当时的那种情况下。有浪漫爱需求的人，他不去看这个乡村爱情，反倒是一些所谓的，假如说我标签化的说一些大直男啊，呃，不分男女老少的这些人，就是想找乐趣的人，就是像你最开始说是他是奔着赵本山这个小品这个招牌去看的，他是为了找乐的，他不是找爱的，就会有这个效果。然后，嗯，包括你说乡村乡土故事这个这个消解啊。然后我其实觉得这个不光是说，可能乡土这个题材只是其中的一个展现。呃，碎片化的时代，就每个人注意力有限嘛，我们就要让加强人设或记住你。电视剧变成了一种，我不能去。过分关注真正的现实，去挖掘这背后的东西，那它就变成了一种工具化的存在。像有一些说是什么算法编剧什么之类的，然后我会甚至觉得，那乡村爱情它可能进一步的发展就是，反倒是一种，呃，营销和一个传播的那个策略的一个学习。因为就像我们说，它那个剧里面会有呃一段一段式的嘛，那。在我的脑海里出现一种算法，就是是不是我只看谢广坤这个剧，我可以这么看，然后我只看刘能就就被提取出来，走这个路数，而不再去，嗯，有任何去呃升华某些意义的东西，因为像我们觉得有意义的这个喜剧，可能真的就是符合这个时代的需求和这个土壤，然后去有一些高级趣味的转变，但是我们现在因为是在固化，因为要加强有个印象，它这个趣味就。真的就是有点走偏了，就是会有这样的感觉。比如说，很直白的，有人会说，那个乡村爱情是。结巴、秃子和瘸子的故故事，有的人有的人的一些粉丝有一些自嗨的行为吧，然后他就解析这个《乡村爱情》嘛，他会说《象牙山权力游戏》，然后用那个东京门阀氏族的这个背景去讲述这个呃王谢赵刘他们四家的这个或者说四个爹之间的这个权力的争夺嘛，然后还有说是东北乡村版《傲慢与偏见》的。那好像就在这个过程当中，就像回旋到了你刚才说到的那个问题上，就是我们在看这个喜剧，他没有追求某种创新性，也不去真正的去把握这个时代的脉搏，而是偏是，呃，用另外一套你熟悉的逻辑，不断的去固化或加强，然后贴，然后达到我们现在说的那句，就是土到极致就是潮。
2: 嗯、呃，他他不他
1: 不去真正的去再去生产什么，去启蒙或者是说革新某种观念吧。然后，但是也许往往恰恰是因为他这份确定哈，呃，我记得我在一个评论里看到了一句还稍微感动一点的东西，他说就是所有的那些都市剧啊或怎么样，他比较快的节奏，好像三五年他生成总监了，然后他生活有什么翻天覆地的变化了。但只有乡村爱情这十几年，这人只有体重不断增加，然后。样子还是那套老样子。想到《乡土中国》里说，乡村可能就是那种呃亚普罗式的，就是我们这个形象就已经构建好，我们只要不断的维持它就可以了。它就是一个那样的一个固化的一个形象，它不是流动的。而我们在城市里，可能就是说那种浮士德精神似的，我们就不断的追求，不断的改革，永远是没有确信感的。所以他就想去找这种呃稳定的。呃，在流动里面去找到那些还还固定的扎在那儿的那么一个形象。
2: 嗯
0: ，就是因为你说到这个，我想说两个问题。你刚说一个乡、嗯、乡村版的《傲慢与偏见》，因为你刚说大家想看爱情的时候，不会看书名直接写爱情的东西哈，那、嗯、可能都是一些骗人的指南哈。那、嗯、真正的可能会去看，比如叫《傲慢与偏见》《理智与情感》嗯、呃，这样的剧或者这样的书。嗯、但是这给我的一个启发就是说。《傲慢与偏见》讲斯汀写这样的小说的时候，他是一七七五年人生的人，呃，大概活到一八一八年。那这个时段。呃，同时段其实大概再往后，呃，包括勃朗特姐妹，他们其实大部分写的都是乡村啊，都是英国的乡村生活以及乡村爱情，是正儿八经的乡村爱情，嗯、对吧？对对对庄园、宅邸，呃，中产阶级的小康之家，然后他们的、啊、遗产的
1: 继承权，们的遗产
0: 继承权。嗯、其实那个时候大概，呃，那个时候的乡村的主题是什么？其实不是爱情，那个时候主题是财产。对，所以就是。财产是那个时代的世道人心，所以我们看那个时代的戏的时候，或者小说的时候，你会天然的进入这个情景，但是再往后的这个小说的转变，我们会看到狄更斯，看到盖斯凯尔写工人阶级，再往后还有这个左拉，再往后吉辛，然后回到就变成突然有了一个人开始，呃，写乡村，呃，或者不叫突然有一个人，就有一个人。像乡巴佬一样的在写乡村，在那个时代被认为是乡巴佬，那是托马斯哈代。呃，他写这个苔丝，那那个时候你会发现，那个时候乡村跟简奥斯汀的时候的乡村就完全不一样了。简奥斯汀的伊丽莎白跟苔丝这个形象本身也不一样了，他们受的教育，他们说的话也是不一样的。但是我们会看到一个英国乡村，在一个作品里面不断的变化。以及它跟城市之间的关系，那这个关系其实跟流动，就是它是把流动这样的一个大的时代背景工业化，呃，然后呢工业革命融在里面的。
1: 对他们至少不回避这个问题，而对对对对而乡村爱情里恰恰有一点就是，东北人口的这个负增长是我们。新闻里每天都看到的，还是关于它的衰落或怎么样，但只有象牙山这个地方，年轻人都不出去。对
0: ，就是这就回到我的另，就我们在开场讲的另外一个话题，就是八九年，如果我们说那个是《篱笆女人与狗》啊，好像后面还有什么《古路》什么《景与什么》，就是类似的，有有三部嘛，还是个大连的。这个电视台拍的，嗯，那么之后我们会看到，那九十年代的时候，大量出现的是什么呢？是城市的电影和电视剧，嗯，那比如说《外来妹》，它是讲打工人的，嗯、然后我们甚至看到的是出国的，对吧？北京人在纽约，上海人在东京，是吧？就类似这样的剧了。嗯那么，同时在这个时代，还有就是第六代的导演们，对吧？我们说是第五代，他们在把中国农村、中国乡村、中国乡土奇观化，但是到了第六代的时候，他们开始关注一些地下的、现实的，甚至呃，就如果我们把这个乡村这个题材拎出来的话，会看他们的乡村是丑陋的，
1: 对，是，对吧？一些不合时宜的人，呃，哎
0: 、对,对，一些不不合时宜的人或者社会的机灵人哈。嗯、那么。到了零六年左右的时候，也许啊，我是瞎说，就是解释，在黄金强档、在主旋律的情况下，诞生出来了那么多一反城市剧、一反都市文化。那么哦，那时候特别印象深有个剧叫大《大撒把》，啊，就是类似这样的，就是讲讲都市的、讲爱情的，他不讲这些了。他反过来去看乡土，对吧？他反过来去看一个你说的那个稳定的，嗯、呃，然后呢，充满了人情味的一个乡土。然后大概就是在《乡村爱情》诞生的零六年的前后，零三年左右，就是出现很多那样的剧。我觉得，如果这样条线拉出来分析的话，我们可以看到一个就是，呃，乡村和都市在电视剧或者电影里面的这么一个关系，嗯、但是。后来的这些变化，就是我们如果追随零六年之后的乡村爱情，看乡村电视剧的一个变化。因为我看的真的不多，如果把这之后的拉出来看，它为什么会下滑和固化？就是为什么缺少了把。城市和乡村，把流动与固定，把这样的一种土味，呃，或者把一种丑陋和一种财富之间的这种关系，本来应该可以更戏剧化、更有故事性的东西呢，全部的那个锐度都没了，或者说那个光滑的东西没有了，它变得有一点就是复制。嗯，就是变得有一点复制。那我觉得，呃，我并不是在就是批判的看乡村爱情，因为我也是他的爱好者嘛。嗯，呃，我看的时候就是你说的，我觉得他稳定啊，就是每一集都是夏天，在大冬天要准备过年的时候，然后看到这样一帮人啊、呃，阳光那么明媚，象牙山那么美好啊，对面一座山，中间一条河，这边一个小村庄，天呐，这不就是我们对乡村的想象吗？嗯嗯。然后呢，所有的勾心斗角。都是那种你看的时候很气人，但是实际上都是没啥事儿嘛，<对>都是不大点事儿嘛。整
1: 个整个剧就是属于那种无事生非、呃，对对对
0: ，就是所有的这一些东西。它只能解释为，就是它固定了之后呢，它就解压，就像我们办公桌上放的那个解压娃娃，嗯，它可以膨胀的很大呀，一个剧它膨胀的很大，但是你用拳头一捏，哇，它就小了，哇，好解压，然后它慢慢再松开，然后你再再压它，每一集，我觉得后来的每一季，大家想要的效果可能就是一个解压娃娃的效果，就是说我们一边在解压的过程中。一边还是要思考，我们应该呼唤什么样的喜剧和呼唤什么样的乡村剧，因为这两个话题其实是分开的。因为我恰恰认为，我们现在不需要太过于乡土气的舞台上的那些喜剧，我们需要的是真正能够跟这个时代结合的。比如说，我们现在呃八零后、九零后呃成长起来，它可能会变成主要的消费群体和审美群体。那在这个群体上，他们愿意看到什么样的东西？就喜剧，所以我我提出精进，并不是我觉得它有多好，嗯、但是它起码让我们看到一种可能。那这是喜剧的模式，就是我认为喜剧应该更具都市化
1: 。对，因为我现在觉得是这样，就是呃，这个喜剧它真正的发生还是要跟在你的实际生活里的意料之外，是吧？啊，就是如果这个现在我们去追求的这种喜剧模式，只囿于那种我现在过了现代化生活，对那个。稍微前现代或者是比较土的人，他去追求现代化中间出的那些错，你还在停留这个趣味上的话，就会觉得不太高级。一方面，另一方面也是说什么，说明你现在的生活实在是没有趣味。嗯、你在你的生活里面已经就是提炼不出喜剧了。就难道就所有的人都是过着一种比较孤独、没有对象？我觉得喜剧有的时候需要碰，一有的时候是需要碰撞的哈。就是除了那种独角戏以外，嗯、有有的时候我们是在人与人的切磋之间发生了某种那个误会嘛，就是喜剧是一种误会，然后你把它就是出现了这么一个形式。嗯、那恰恰说明，那我们现在现实生活中没有碰撞。那就可能每个人都在做自己的事儿，就像有的人说他去对那个相爱的这个感受哈、啊，就是我在公司里就是累了一天了，然后晚上我还看看这些人，然后给我消解一下。看这个剧的时候，你说他完全。就是说，它不是爱情嘛，但我恰恰觉得，第一部
2: ，你可以、嗯、对
1: ，你可以去看它。确实，如果说那个我们之前举例说那个英国的那些当年的作品，它是在提炼说爱情和财产之间的关系。嗯、那我们说的呃，乡村爱情第一部的爱情，就是爱情与权力之间的关系。嗯、就是你看象牙山的那些村民对那个权力的膜拜，嗯，对当官的那种渴望，嗯、你知道吗？就主,就主任、村主任，
2: 嗯
1: 、哪怕是个大学生，可能是个依稀的干部身份，那个未来就整个人就不一样了，就是对当官的那种渴望，就所以就是为什么我看那个时候就会有闹心的感觉，嗯、就是我完全可以把里面的那些人的某些角色对应到我成长中。见过的人或发生的事情上，就有可能在那种呃，在那个乡土社会，在那个当年那种情况下啊，我不知道现在是什么样，因为确实是离家，也，我估计也没有太大的变化。就是他真的就是对关系的那种崇拜，就是谢广坤，就是有一个很精巧的细节，就是他他儿子回来了，然后这个村主任请这个大学生吃饭，但他爹去了，那几桌人全都撵这个爹。嗯，就所以说，这个谢广坤本身是不受待见的，但是他为什么？呃，还在这个地方有一点这个地位呢，就是因为他，因为他娶的老婆，老婆家有一个稍微远一点的亲戚，就是那个镇长齐三太爷，说他那个永强这个表叔嘛，然后他就可以借由这这一层关系，就是。呃，耀武扬威，然后包括呃，永强他还一个劲儿说他要去县里上班了嘛，然后他得到这个消息，穿上衣服就要出门，然后永强就说了一句：“爹，你又出去吹去啊？”然后就是宣传嘛，然后他说：“哎呀，这就好事我必须得宣传。”他果然就是这一路上就在宣传，啊、呃，我不知道可能。现在的这种城市里啊，可能也会有小市民之间有这样的互动吧。但是，呃，在我记忆当中，某些小乡镇里面却有这样的存在。所以，就是我看他的时候，为什么觉得他是如此的现实？就是觉得第一部其实就是在说一个官迷的社会。然后，有的时候我也会在想，他是跟那个路遥的人人生人生那部剧《高加林、啊》哈，就上完大学之后，然后那个他丢失了金子一样的东西。那这个。第一部剧里面，王小蒙就像一个就是很纯粹、一个金子似的那种很坚强，然后又很本分又很厚道的一个一个人畜无害的又很纯洁的这么一个角色啊。但是你不能想到第一部这样还能跟那个谢广坤不不卑不亢的这个王小蒙，到后面就成长为一个天天都得受着憋屈气,气，直到那个第十三部好像才爆发了这么一个王小蒙，就是他第一部里就问那个永强说：“你啥时候能跟你爹硬气点儿啊？”好像据说是。十三部有了这样的一个场景，就是那个呃，永强终于去跟他爹去那个 PK 了一下哈。然后我我恰恰是觉得，可能如果零六年看这部剧，我看不懂什么。正是因为我在生活里经历了一些之后啊，我倒反倒觉得，一个现代的女性要走入婚姻之前，也可以看看这个第一部《乡村爱情》，因为它其实很务实。就是因为他如果在象牙山这么一个封闭的环境里，你可以感觉到那个里面，就是大家也都知道，说乡村爱情好像没有几个正常人嘛，啊，这个男性的这个角色你也会觉得都不是特别的值得托付终身的那种对象和形象。但是为什么，比如说那个谢大脚，他为什么还要跟一个呃软弱的，然后胆儿小，然后又很虚伪、打官腔的这么一个长棍儿，还有那种？关系，然后最后他们确实以也在之后的几步就走在一起了嘛？那可能也许在这个环境下，他没有别的选择，这叫矬子里拔大个儿。另外的一种可能也是爱情本来的面目，就是对方并不是一个完美的人，就是有也许有些人他身上展现的那些某些点不够闪光的点，也不完全构成你不爱他的理由，就是可以很辩证的去干这个问题。嗯对
0: 的，其实因为你谈到那个谢永强这个角色，嗯、其实我我我觉得可以具体我们来分析一下这个角色本身。嗯、因为这个角色在第一部里面是很有代表性的，嗯、因为这里面和你刚刚谈到的权力斗争，其实我看到的其实是教育对一个家庭的声望，对一个家庭的声誉来讲，在乡村甚至其实是在普通的一个城市家庭里面是多么重要。嗯、这其实。我这是我也觉得第一部戏就是第一部乡村爱情，它呃非常好的原因是他每一个角色的设计都是经过很很好的考量的，它就符合我们看到的生活中的改革开放以后的乡村，甚至全世界的这个发展的这个呃家庭，他都希望我能培养出一个。在伦敦上上上上班的白领，然后我是北大的毕业生，然后哎呀，我我这个读了一个九八五二幺幺，这是一种对于一个家庭的出人头地的声望的期待。谢永强在这个在整个乡村爱情，他的出场本身就是符合一个普通的。中国乡村里面的一个家庭对于一个子女的期待，而这个期待是会让整个家庭的声望在整个的村子里面得到一个提升的。这也就是谢广坤最开始很硬，他就是一个收山货的嘛，嗯、对吧？他本身并没有什么钱，他最大的声望其实最开始的期待都是来源于他儿子。我们象牙山村唯一的大学生回来了，回来之后他想为他儿子安排的是，那我就学而优则仕。哎，然后我就有这样一个镇长的关系，这是一个教育。但是当我们发现谢永强这个角色本身，就发现他是一个木讷的，而且呢，他是他是对他爹的这一套就是势力的呃处事哲学。带着一种不屑，同时又不能反抗的，那这本身其实是非常饱，本来应该是一个非常饱满的角色，因为它是矛盾的。但是在《乡村爱情》第一部，我们还能看到这种矛盾，因为这个矛盾转化成了它跟。这个王小蒙以及第一部里面还有就是村主任的女儿香秀之间的这样的一个爱情故事，就是教育所带给他的一个声望，跟他回到这个乡土的社会里面之后，在这个社会里面的爱情故事之间产生的这个纠葛本身是应该是一个非常精彩的故事。这也就是我觉得乡村爱情第一部好看的原因，就是他把很多的现实因素和实际上的故事的叙事的原则结合的。很好，但是你刚又提到一个路遥的呃人生，其实我们看《平凡的世界》也会看到这个问题。孙少平他受过教育，他受过教育之后，他其实我我自己想呢，他是有两种语言的，一种语言呢就是受过教育的语言，他知道该怎么来看待就是一个新的变动中的一个社会，同时他也知道怎么来看待他走过的那个乡村。他也知道这个乡村的切实问题，但是他知道这个问题，但是他无法改变他的爹，他的哥哥，他的哥哥虽然可以同情他，理解他，但是这种同情和理解是站在那个乡村的土壤里的。谢永强本身应该是孙少平这样的一个角色，但是他当然他没有孙少平这么伟大了，就是这么这么正能量了，但是他本身的复杂性是不亚于孙少平的。那同样的例子，我刚刚举到哈代的苔丝，我为什么说那个也很重要呢？就苔丝这个角色，我们看的时候，呃，大多数人都会忽略一个问题，就是她是一个受过教育的农村姑娘，她不是一个简单的被公子哥骗了自己的贞洁的一个，你刚刚你说的一个纯洁的，然后呢，纯天然的、朴实的的不是。她是一个被送去受过很好的教育的姑娘，所以她在家庭里面说话的时候，她天然也跟孙少平一样，有两种语言。她一方面知道怎么说一个正经的，呃，不叫正经的，受过教育的体面人的话，一方面也会用方言跟自己的母亲、父亲去村子里打卖场的时候说的话，那是两种语言，所以台词也很矛盾。所以你看，台词谢永强。然后到这个孙少平，他们其实本身应该是城乡发展，因为在这个接触里面，就是教育这个核心词就出现了，教育和声望，教育和出人头地是和农村的这个转变可以联系在一起的。那所以本身我认为谢永强这个角色，以及把这个角色嵌套在一个农村权力斗争的爱情故事里，应该是很好看的。但是我们发现，在未来的，尤其是。呃，现在在优酷上，在在网络视频上看到的所有的乡村爱情，点开之后，谢永强除了发福这一件事情的巨大转变以外，我们对这个角色没有了任何的期待。然后，同样一个例子呢，就是所有如果把谢永强作为一个这个剧里面本身应该非常有这种性格矛盾特征和剧情化的一个人，那么赵玉田儿，赵玉田和刘英之间的爱情。他们更弱一点，嗯，但是他们两个人之间本身也有一个，就是扎根在乡村、没有受到高等教育的年轻人，嗯、他们如何来面对这个时代？比如他们创业、嗯、做花圃，但是你会发现一个特别有意思的事情：所有年轻人的这些举动，最后都被这四三个搞笑的老人取代了
2: ，嗯、对吧
0: ？花圃的经营，呃，小蒙豆腐厂的经营，就是类似这样的，都没了。然后呢，就是这些年轻人的性格特征和矛盾的东西都被抹掉了。然后，呃，我们刚刚讲的，你认为特别现实的生活化的那些东西，就是呃，一个乡村的很现实的东西，对于官儿迷啊，对于这种权力的崇拜啊，没了，或者说他变得都那么的云淡风轻了。对吧？我觉得这个是就是蛮值得思考的啊。嗯
1: 、对，就像你刚才说那个关于教育的问题，也想到了第一部里边，就为了凸显王小蒙他的与众不同嘛。他书桌上的书比谢永强的书桌上的书还多，他看书的镜头比谢永强的那个镜头还多，就是预示了他，只要你爱读书，你想去受教育，他未来就是有一种可能会过一种不凡的人生。但是应该是后几步之后，王小蒙的这个形象可能就固化在这个豆腐厂的这个女老板这个形象上了，而不再会是一个就是心里还怀揣着这种那个进步的渴望的，对知识有崇拜的那种形象对。嗯，对，然后还包括就是说，整个剧就是属于这种避实就轻的这种样貌嘛。嗯、其实一定程度上看，这个王小蒙啊和这个刘英。呃，身上的这些变化哈，也让就是现在有一些文章也在说，从相爱里面看东北的女权，就是、oh. 呃东北的女性地位啊高低的这么一个问题，就可能这个剧里面隐约带有一丝那个影子，就是说东北离婚潮，就是离婚率比较高哈， oh, 是吗？嗯、呃，对他离婚率确实全国是排在前头的， oh. 就是确实是有这么一些样貌在里头啊，因为我觉得南方可能这个具体的这种形象我不是太了解，但是我看。一些评论的话，就会觉得啊，我认为我成长当中习以为常的那种现象，在于其他地方竟然是一种不可能的现象。比如说，在东北也是说，大多数是女的管家啊，这这也是我觉得那个乡村爱情里面，我刚开始看觉得有一点别扭的地方，那些所有的都是当爹的是作家的，你听不听话？但是。东北的话，好像还真的就是经济大权在谁手中，谁谁谁就涨价。而这个男性的工资卡通常是在女性手里。嗯，然后呢，另外可能真的就是那个计划生育这个呃造成的呃这么互为因果的关系吧。就是因为我们你家家都一个，然后是呃女孩的话，就是父母也会就是说望女成凤，然后给她极力的保护。然后比如说像那个刘能这个角色，他从来不会劝说刘英那个啊你回去。好好过日子什么这一套只会说离婚，赶紧离婚，天天鼓捣离婚，你知道吗？ Oh. 但是，但是我我个人的经历，我就是确实觉得那个有一些地区他会认为你谁谁家是离婚的怎么样，他会觉得你们家这个人不本分什么之类的，我就感觉很奇怪，这法律都允许的事儿，你家怎么不允许呢？就对，对对就可能会有这么一层吧。但没想到就是这个剧，就他不断的还有被结构。被、哎、网友就喜欢的这个呃因素吧，嗯，这样一点，嗯，
0: 嗯对对对，嗯，我觉得他就是个伴随，就是说你可以当小品看嘛。而且我觉得，呃，为什么你还会有对他的新的好奇？其实完全不是因为他多好看，就故事有多好看，完全是因为这些固化的形象，就有点像什么呢？就是小孩玩玩具，你知道吗？嗯，他不会因为这个玩具我玩了一遍。我就不玩了，放下了，会不断的玩，
2: 对，就是他
0: 会不断的用同样就是同样的打开方式，然后每次都哈哈哈,哈，每次都哈，但这个哈哈哈的快感，就是因为这个简单的操作方式，你可能你刚说的什么稳定安全这类似吧，但是我觉得就是，而且你可以在里面发现一些不同，时间久了，我们他起码让我们聊了这么一期播客。对
1: ，<笑>我觉得乡村爱情它，嗯，你看一部剧。这个剧未必有成长性，但是你是成长的。也许你重新翻看起某一部经典的时候，你因为一个新的样貌的你，你对它有了一个新的解读。嗯,嗯，那其实聊到最后呢，我们可能会在开篇的那个问题，就是喜欢乡村爱情的人有着怎样的内心世界之上。再追问一句，就是喜欢乡村爱情的我们处于一个怎样的客观世界，是吧？然后喜剧的形式和表达方式是不是有进一步提升的这个空间？然后我真心希望就是广大文艺工作者们有一份这个自觉心，然后跳脱出所谓的那种有效的模子，然后给观众们更多的选择吧，啊，那感谢今天蒙云来到胡子电波，感谢大家的收听
0: 。谢谢小雪，谢谢大家的收听。
1: 拜拜。